0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 32. Joe Biden, Donald Trump. Um, we gaan het even hebben over deze ochtend. Ja, even hebben. Het is wel een spektakel geweest, Charles. Um, zo net na het eerste debat um, mag ik allereerst je eerste indruk even horen. Wat was er allemaal aan de hand, man? Wat een spektakel.
1: Ja, het was uh, een, een, een schreeuwgevecht. Uh, het was een, uh, een full brawl, heette het ergens in de Amerikaanse kant. Een, een, een herfstruzie. Uh, en, mm -hmm. ja. en het, 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 het eerste, uh, op CNN zag ik ergens voorbij komen, fucking shame. Daar staat fucking wel eens afgekort tot F, want je kent de Amerikaanse media.
0: Met zo'n zo sterretje erin.
1: Ja. ja, een shitshow. En, 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 en er komt van alles voorbij. En het, het was natuurlijk... Ja, het was een weinig verheffende vertoning. Ik zat, zoals je weet, in, in de studio van op één... omdat we met een clubje daar zaten... om het, het ook te commentariëren. Vooraf hadden we nog wel vrij veel plezier met z'n allen. Van, oh, wat leuk. Het is toch fantastisch zo'n debat. En wat leuk dat we het kunnen uitzenden. Wat gaan we verwachten, enzovoort. En eigenlijk naarmate het debat vorderde... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk iedereen van... nou ja, dit, dit kan gewoon nog niet waar zijn. Hoewel, ik moet er wel eerlijk bij zeggen... Dat, dat de schuld voor het, ook het, het nogal ongeciviliseerd zijn van het debat, en dat zeg ik heel netjes volgens mij, de schuld daarvoor leg ik toch wel voor het grootste deel bij Donald Trump, die ook in, in segmenten waar Joe Biden gewoon twee minuten zijn verhaal mocht vertellen, en dat zei de moderator, Mike Wallace zei het op glashelder van en nu gaat twee minuten de, de vice president, want dat blijf je de rest van je leven, uh, tot hij misschien president wordt. Je ja, mag twee minuten nu praten en dan toch ja. weer voortdurend doorheen kakelen. Ja, dat is gewoon... Dat is, dat, sorry, maar dat is gewoon kleuter, Niet eens puberaal gedrag, maar dat is kleutergedrag. Een kind houdt ook niet zijn mond als je dat vraagt. De, de president, president van Amerika houdt niet zo'n mond als, als je dat aan hem vraagt... en als het ook gewoon zo afgesproken is. Dat is eigenlijk ja. wel
0: heel erg kwalijk. En, ja, toch wel tamelijk verdrietig de, eigenlijk. De verbinding is, is even is weg nu. Uh, Sjal, ik weet niet of je er nog bent... Ik, ja, ik ben er nog. Ja, ik hoor je heel in de verte een, een, een beetje matig. Misschien wel leuk om even te vertellen aan de luisteraars. Uh, dit is een wat speciale situatie waarin we nu zitten. Dit wordt opgenomen net na het debat uh, plaatsgevonden heeft, dus midden in de nacht, vroeg in de ochtend. Uh, Eschau zit op dit moment op een hotelkamer, vandaar ook dat uh, de, de geluidskwaliteit uh, aanzienlijk minder is als dat men uh, voor ons gewend is. Uh, maar dit vindt dus nu via een soort uh, um, um, Skype-verbinding plaats, dat men even wat beeld heeft. Um, ik zei net, het is president onwaardig show. Uh, dat, dat, dat vind ik ook. Maar stel dat we nu even toch um, um, even tot heel erg hoog gaan zitten qua helikopterview. En je moet als eerste gewoon zeggen, wie is nu eigenlijk de winnaar? Durf je aan te geven van wie wint dit debat nu eigenlijk, als je dat vanuit dat perspectief even kijkt?
1: Nou, kijk, je kunt het vergelijken met een boxwedstrijd, Victor. Uh, het was zeker geen knockout voor de een of voor de ander, absoluut niet zelfs. Er zat ook nee. geen one-liner in dat je denkt van, oeh, die is recht op de neus. Of wow. uh, op, op de kin, geloof ik, moet ik met boksen, ik ben niet zo'n bokser. <laughs> dan, dan moet je als een soort jury punten gaan geven. Uh, en dan zou ik uh, Joe Biden iets meer punten geven uh, dan Donald Trump. En dat heeft ermee te maken dat ik vind dat als het om het verstoren van het debat gaat. Ja, Trump toch wel een veel actievere rol speelde. Uh, ik vind ook dat Joe Biden... Ja. De verwachtingen waren niet heel erg hoog gespannen. Uh, op zijn zachtst gezegd als het om Biden ging. Het ging toch vooral om blijft hij overeind. Zegt hij geen hele gekke dingen. Er zaten wel van die momenten in dat hij even zocht. Maar ik vind dat hij redelijk overeind ja. is gebleven. En op het, op het laatste bijvoorbeeld... Maar nou, daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Ook, over de, de, de integriteit van het kiessysteem En van de hele verkiezingen zo meteen in november. Daar vond ik hem wel weer heel sterk terugkomen. Ik vond hem alleen minder sterk, echt beduidend minder sterk... als het ging om het perspectief bieden aan kiezers. Van dames en heren, als u op ons stemt, als het de Democraten stemt... op mij als presidentskandidaat... kunt u dit van ons voor de toekomst van ons prachtige land verwachten? En ik vond dat hij op dat vlak echt heel er, erg teleurstelde... denk ik voor veel van zijn mogelijk twijfelende kiezers. Het was niet inspirerend, het was niet hooggevend... en het was niet ja, toch een toekomstige leider die het volk bij de hand neemt en zegt van... Uh, ik val aan, volg mij.
0: Nou, dat, dat was mijn thema ook een beetje. Uh, ik moet eerlijk zeggen, als ik als leek... jij bent Amerika-deskundige, ik absoluut niet... maar ik, 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 ik heb echt zitten kijken... als, als gewoon een modale blonde Nederlander. Uh, en dan moet ik zeggen, als, als je in, in, in de tijden zit... waar we het echt uh, lastig hebben met z'n allen... in de Verenigde Staten is het, is het echt lastig. Het is ja, bijna de grootste crisis die ze sinds lange tijden... misschien wel sinds eeuwig hebben en je moet een leider kiezen, dan moet ik wel eerlijk zeggen... dat Trump daar als leider stond. En Joe Biden toch erg aan het hakkelen was. Aan het, aan het... Er kwam niet echt een verhaal uit. Was dat nou mijn mening? Of is dat ook een algemeen beeld, voor zover je dat kan
1: Ja, nou, Het is ongetwijfeld jouw mening, maar ik ben het daar van een groot deel mee eens. Uh, ik, ik vond ook dat Biden, maar dat is kijk, in de hele campagne al... ontzettend weinig toekomt en inhoud. Dat ligt voor een deel aan hemzelf. Uh, je moet gewoon je verhaal vertellen. Uh, Hillary lukte dat in 2016 ook niet... Daarbij speelt wel de storende factor Donald Trump. Maar goed, die kun je ook neutraliseren. Uh, ik heb zelf ook in de halen naar het debat gezegd: van Biden moet vooral zijn eigen verhaal vertellen. Moet op hoofdthema's, en dan gaat het over ja. klimaat, gaat het over ongelijkheid, zorg, onderwijs, uh, ja, ook law and order. Uh, dan moet je gewoon je eigen verhaal voorbereiden en het gewoon vertellen. Ja. Uh, nee, daar, daar stoorde Trump wel voortdurend, maar toch vind ik dat hij veel sneller. Het eerste drie kwartier zoals ik heb op ons in de turf, hoeveel Trump bashing erin zat van de kant van Biden. En dan denk ik van uh, Joe, dat weten we nu wel. En ja, je bent tegen Trump. En dat is prima, dat moet je vooral doen. Ja. Maar vertel ons nu wat je echt gaat doen. En laat je niet afleiden door alle gekkigheid van Trump. Want Trump was voortdurend bezig om natuurlijk om uit zijn spel te halen en een stoorzender te zijn. Zoals je dat bij, bij voetbal, iemand die voortdurend stoort, die niet scoort, maar stoort. Kijk, als je, als je het echt zou samenvatten... dan eh, moet de president in dit geval moet hij scoren. Maar ik vind dat hij drukker is geweest met storen. Hij heeft goed gestoord, maar eigenlijk weinig gescoord. Ja. Maar die, waar ik hem wel sterk op vond... ik was het niet met hem eens... maar wel, denk ik, naar zijn achterban... en misschien ook met twijfelende kiezers... is het als het ging om law and order. En als het ging om ja. uh, de vraag... of uh, al die rellen en verniedingen enzovoort, in steden... of Joe Biden daar een krachtig antwoord op zou hebben. Kijk, Trump heeft ja. dat antwoord niet... Uh, en het gebeurt in republikeinse en democratische steden, terecht dat Joe Biden daarop wees. Maar het is wel waar dat Biden daar, die zeggen met lege handen stond, en het is ook een heel lastig probleem. Uh, maar ik vond dat, dat uh, Trump daar beter uitkwam. En ik denk dat uh, de huiskamer, de Amerikaanse huiskamers in een aantal gevallen ook wel gedacht hebben, nou, dit verhaal van Trump is hier net ietsje beter dan dat van Joe Biden.
0: Oh, correct. Uh, als we even terugdenken aan het moment waar het ging over die 3,5 miljoen uh, dollar die uh, de zoon meegekregen zou hebben in Moskou. Ja. Uh, wat vond jij überhaupt dat dat thema naar voren kwam?
1: Ja, dat is niet verbazend. Uh, meestal gaat het als het om Hunter Biden ging, deze zoon van uh, Joe Biden, gaat het over zijn uh, verwikkelingen in de Oekraïne waar hij adviseur ja. was. Waarvan volstrekt onduidelijk is op welke kwalificaties hij de adviseur van zo'n grote energiereus daar geworden is. Dat is toch ja. wel vrij verdacht. Dat is gewoon geen goed, geen goed verhaal. Daar kun je lang en kort over praten en probeer er een punt aan te lullen op Zolans. Maar dat is gewoon ja. geen goed verhaal. Nee, Dit Moskou-verhaal nee. komt uit een uh, door de Republikeinse Partij opgesteld rapport. Uh, wat ja. vervolgens door de Democraten is neergeschoten omdat het allemaal onzin is. Nou, Biden zei zelf ook, het is onzin. Uh, mm. ik, ik kan dat vanuit hier kan ik dat niet, niet heel goed beoordelen. Ik weet alleen... Uh, dat dat hele verhaal rond Hunter gewoon een zwak verhaal is. En voor een deel is Biden daar ook uh, medeplichtig... als je het onaardig zo zou formuleren. Als ik bijvoorbeeld denk uh, dat hij Hunter ook meenam... op reizen naar China in Air Force 2 toen hij uh, vicepresident ja. was... en dan heeft hij zijn eigen vliegtuig. Ja, dat is gewoon heel onhandig. Dat doen de Trumps nog veel erger. Uh, de familiebusiness Trump profiteert aan alle kanten... van de presidentiële positie van uh, ja. Donald Trump... Maar in dit geval moet je gewoon een, een, een schone lei hebben op dit vlak. En nogmaals, dit is, dit is wel uit te leggen wat er gebeurt met die Hunter Biden. Maar het staat gewoon niet goed. En mensen die twijfelen over Biden zouden dit mee kunnen nemen. Van zie je wel, uh, hij, hij, het is een corrupte familie. Wat ik overdreven vind. Maar het, is, uh, ja, het staat niet netjes wat daar gebeurt. Het is heel nee. simpel. En dat heeft Biden, ik wil niet zeggen dat dit slecht heeft behandeld nee. uiteindelijk. Maar op goed moet je misschien ook maar zeggen van ja, er zijn gewoon dingen misgegaan. Maar dat, dat gaat net een stap te ver waarschijnlijk.
0: Wat ik wel een heel mooi uh, punt vond, was het moment waarop Joe Biden begon over dat uh, op dit moment toch alle rassen uh, in, in uh, één auto naar hun werk gaan. Hij vergeleken ja. een beetje met de jaren 50 daarvoor. En uh, dat hij zelf ook uit een buit buitenwijk komt. Ja. Uh, ik, ik, ik vond het een mooi moment in het, in het hele verhaal. Waar het even leek alsof hij het debat wel een beetje het, het, ja, een stuk inspiratie zou uh, brengen. Maar dat, dat liet hij zich weer snel ontgaan door eigenlijk het, het, de onderbrekingen van Trump... die daarin zo erg was dat zelfs de discussieleider... je noemde zijn naam net even, ik ben de naam even kwijt. Mike Wallace. Ja. ja, die, dat hij daarin in telkens ook in discussie daarmee was. Um, Chris Wallace, sorry,
1: Mike Michael vader. Nee, ik bedoel okay, CBS-man. Chris okay, Wallace,
0: ja. Oké, okay. oké. Maar ik vond dat hij dit heel netjes deed. Ja. Um, maar het
1: is wel waar wat je zegt, Victor. Hij werd voortdurend uit zijn spel gehaald... Uh, ja. En ik vond het soms af en toe nog wel knap hoe hij toch overeind bleef... en gewoon wel zijn verhaal proberen te vervolgen. Maar het is wel zo... Het, het, eigenlijk was er... Kijk, in een debat moet het ook wel gaan... Om, om respectvolle en geduldige uitwisseling van ideeën. Ook al ben je met elkaar oneens. Daar, was hier ja, daar geen kwam het helemaal van. niet van. Daar, daar zijn van. ze gewoon niet nee. aan toegekomen. En ik vond wel nee. dat... Dan ging het om het belastingverhaal. ging het ook over klimaat. En ook dat hele law-en-orde-verhaal toch ook wel. En dit heeft uh, Biden uh, eigenlijk onvoldoende... ...kunnen scoren in de zin dat hij zijn eigen verhaal kon houden... ...omdat hij steeds werd onderbroken... ...maar dan, dan toch zich ook voor een deel wel weer niet afleiden. In het begin ging het vrij ja. snel over dat belastingverhaal... ...die verhalen in de New York Times... ...en dat Donald Trump amper uh, inkomstenbelasting betaalt... ...minder inkomstenbelasting betaalt... ...dan een gemiddelde onderwijzer of schoonmaker. Ja, ja dat moet je, daar moet je volgens mij op kunnen scoren... ...en dan moet je gewoon echt punten op kunnen maken... ...in zo'n debat met Trump. En ook dat is Biden, vind ik, onvoldoende gelukt. Hij herhaalde wat hij eerder erover gezegd heeft. Maar echt uh, daar een, een flinke dreun uitdelen, zeg maar, in, in, in
0: debattermen. Ja, dat is gewoon niet gebeurd. Dat is gewoon niet uitgekomen. Nee, dat is heel nee. jammer dat dat uh, op die manier werkte. Anderzijds Trump ook niet. Hè. Die heeft ook niet echt punten nee. kunnen, kunnen maken. Hij bleef wel heel veel roepen. Maar uh, het werd telkens onderuit gehaald. Um, debat technisch overigens. Vond ik wel dat Biden telkens zo uit zijn spel gehaald werd. Terwijl je toch eigenlijk bij les 1 vaak hoort. Dat je wel je verhaal moet kunnen afmaken. En dat liet zich toch wel telkens verleiden. Door kleine interrupties vond ik. vond het op zich een beetje jammer.
1: Um, ik heb het ook in die uitzending gezegd. dat mij verbaasd bij die debatten, is dat, dat er gewoon niet de geluidstechnicus zit... die afwisselend kandidaat 1 en 2 gewoon dichtzet. Dus gewoon een schuifje. Ja. Uh, en dan, ja... dat je ook niet in de zaal verder te horen bent. En dan haal je vanzelf op. Ja. En dat is volgens mij niet zo ingewikkeld. Als op een goed moment... Biden of Trump twee minuten het woord krijgt, gaat twee minuten lang de schuif van de ander dicht. Punt. En dat maakt het
0: een ja, stuk overzicht. Ja. Maar dat was dus... Ja, dat hebben ze niet uitgevoerd in ieder geval. Nee, Ja. Wij hebben het bij, bij de praatkast veel over klimaatcrisis... want die is toch wel degelijk aan de hand. Uh, het werd herhaaldelijk naar voren gebracht van... Ja. hoe denkt u daarover, president Trump? Uh, er blijkt wel een kleine draaiing te zijn... dat hij toch wel erkent dat er wat aan de hand is. Uh, maar ik vond ook, ook da daarin toch niet dat Biden daar zijn punt kon maken... Uh, vond ik op zich jammer, want hij was inhoudelijk... had je wel af en toe het gevoel dat hij het ergens over had. Was dat mijn beeld, of is dat nee. ook jouw beeld?
1: Nee, kijk, en wat ook wat, wat in dat klimaatverhaal ontbrak... Uh, vond ik in ieder geval, is toch een inspirerende boodschap van dames en heren. Als we met z'n allen ontzettend daar gaan trekken... dan kunnen we resultaat boeken als het gaat om bestrijden van die klimaatcrisis. Maar dat vond ik ook als het gaat om het bestrijden van racisme... En, en gelijke kansen geven aan African-Americans. Het moment dat die echt op gang kwam... was toen het ging over de mogelijke fraude in het hele kiesstelsel. Dat was een statement van pakweg een minuut. Waarvan je, en ja. ik merkte ook in de studio... Nou, we zaten met de presentatoren, een aantal gasten mensen eromheen. En er werd eigenlijk voortdurend wel een beetje heen en weer geklept. Ja. Uh, en weer nog een stukje pizza en zou ik nog ik een beetje water in schenken. En toen was het stil. Het viel me heel erg op. Mm. Iedereen toen... Oh, Boem. En dat was een Mooi. statement dat eigenlijk ja, klonk als een klok. Ja. Uh, maar dat was wel heel laat in het debat. Ja. En het ging dus ook over, dames en heren, gaat u alstublieft stemmen. Maar niet ja. een, een bevlogen boodschap van stem op mij en wel ja. hierom. En dat is toch in zo'n zo debat, dat geldt trouwens voor Trump ook hoor. Hoewel ik op law en orde denk ik dat hij bij een aantal mensen wel echt aanklang anklang gevonden heeft. er wel ja, de vraag is of hij ook twijfelende ja. kiezers naar zijn over heeft gehaald. En, wij waren eigenlijk in de studio vrij unaniem van mening... dat het aantal swing wat vanavond echt heeft gezegd... ik ga linksaf of rechtsaf... of nog beter voor die kandidaten... ik haal een Trump-aanhanger naar mij over... en naar Biden of omgekeerd. Dat is volgens mij niet veel gebeurd. Ik kreeg al heel snel aan het begin van het debat... Uh, ook een appje van mijn jongste zoon uit New York... die zei echt, dit, dit is echt verschrikkelijk. Uh, en die zaten ook met vrienden te kijken. Ik denk ja. niet dat hij het einde gehaald dat... heeft. Wij wel uiteraard. Dat hebben we braaf gedaan in de studio... Uh, maar op een gegeven moment zei Jeroen ook van, ik denk dat als ik gewoon niet thuis op de bank had gezeten, dat ik een dutje was gaan doen.
0: Ja, dat het gewoon uh, klaar was. Uh, moet ik wel zeggen dat er wel momenten waren dat je kon zien dat Joe Biden uh, wel uh, cameratechniek beheerste. Hij was duidelijk in de camera aan het spreken ja. tegen het volk. Dat heb ik Trump niet, zi niet zien doen. Is dat iets wat, wat, wat spreekt voor Biden?
1: Ja, want dat waren zijn sterkste momenten. Dat hij echt tegen de mensen zei van... je komt s'avonds thuis en er is een stoel leeg. En toen het over corona ging. en Dat moment, ja. Hij deed het ook bij... De, dat wat ik net al even aanhaalde. Bij zijn verhaal ja, over de volgende het, uh, vrouwen... Poststuk. bij het kiesstelsel. En dan, dan spreekt hij echt zijn Amerikaanse... medeburgers en mogelijk... de kiesers, spreekt hij rechtstreeks aan. Het is waar wat je zegt dat Trump dat niet deed. Nee. En dat vind ik ook wel weer veelzeggend. Trump is toch vooral... In zo'n debat bezig met het scoren van punten. En die, die punten wil hij ten koste van zijn tegenstander scoren. Nou, dat is op zich prima, dat doe je in een debat. Maar ja. ik had niet het idee,
0: ja, en uh, dat had hij ja. volgens mij zelf
1: ook niet, dat hij tegen pakweg 100 of 125 miljoen, misschien op het laatst wat minder, vrijwel zeker wat minder, uh, een mogelijke kiezers had. En op geen enkele manier ook die kiezers bij zijn verhaal betrekt. Ook in zijn nog weer, waarbij je de kans hebt om, om ja, toch uh, de armen uit te spreiden... en zeggen, dames en heren, hier sta ik en kom naar me toe. Ik ben uw leider, volg mij. En ook in zijn laatste statement was het weer bitter en hard en, en verwijtend. En ik, ik vond dat een absoluut dieptepunt toen het ging over de, de slimheid of intelligentie van Joe Biden... Kom op, ja. alsjeblieft. Ja. Uh, dat, ik vind dat.
0: Ja, dat was echt, uh, in
1: uh, alle objectiviteit dat ze mij bestrijden, maar dat, als president van Amerika doe je dat gewoon niet, sorry.
0: Nou, president onwaardig, wederom. Um, nou, wat, wat, wat is een mooie brug naar het volgende onderwerp, min of meer? Want het is de afsluiting van het debat zelf, waar ik toch eigenlijk uh, het wel een beetje eng vond dat Trump de vraag aan het ontwijken was uh, of hij de overwinning zou erkennen van de andere ja. kant. Uh, sterker dat hij ook iets met milities uh, uh, ja. dreigde. Ik, ik vond dat een, enge, een, een eng thema. Hoe is dat op jou overgekomen? Ja, toe?
1: precies zo. We hebben het in deze podcast daar eerder over gehad. En, en ook in nou, waarschuwende zin. Victor en Charles waarschuwen voor het laatste maal. Uh, maar dat, dat vond, alsof... ik, vond ik, <laughs> ik... Nou, goed, Je weet dat ik me zorgen maak over hoe het in Amerika toegaat. Ook omdat ik oprecht van het land hou. Uh, en als ik hem hoor herhalen... Dat hij zijn aanhangers naar stembureaus wil gaan sturen om daar de zaak te controleren. Victor, dat is strijdig met alle regels op dat vlak. Er zitten in, in zo'n gebouw zitten mensen van verschillende, van de beide partijen. Ik hoorde het, mm -hmm. vanwege mijn dochter, die zei van ja, met name oudere mensen, die wonen in Californië, die willen dit werk liever niet meer doen vanwege corona. Ik ga me opgeven om in een polling station te zitten. En zo zijn er heel veel vrijwilligers. Van, nogmaals van beide partijen, en dan te zeggen, ik ga wel wat aanhangers, en dan denk ik dat zullen in veel gevallen ook gewapende aanhangers zijn, of een hele breed de heer in camouflage pakken, die komen wel even kijken of het allemaal goed gaat. Dat is echt, sorry, maar dat is bloedje eng. Dat is echt heel erg eng. En als je praat over het verstoren, of niet eerlijk en niet open laten verlopen van zo'n kiessysteem, dan moet je deze weg op gaan. Dat is een recipe for disaster. Dat kan echt op sommige plaatsen en plekken kan het echt heel verkeerd aflopen. En dat hij niet rechtstreeks zegt van stop met dit soort dingen. Uh, ik vond dat Joe Biden daar iets krachtiger in was. Hij zegt van dat is gewoon fout. Rellen. Vernielingen moet gewoon vervolgd worden. Punt. En Trump weigert ah, a ja. dat je het terecht aanhaalt. te zeggen, ja hoor, als het echt zover is, dan zal ik de uitslag respecteren. Maar wel dus allemaal mensen naar pollingstations, stembureaus te sturen... om te kijken van loopt het allemaal dan netjes. Dat is hun taak niet. En dat ja. moet in een de democratie ook nooit de taak zijn... van willekeurig door een kandidaat op pad gestuurde uh, uh, Milities, knopploegen, hoe je het ja. verder maar wilt noemen. Dat, dat, is, uh, dat, dat is een risico wat je in een volwassen, volwassen, volwaardige democratie niet mag lopen. En ik vind dat een president zich moet schamen dat hij dit soort suggesties doet. Maar
0: goed... Nou, zou dat in Amerika u, 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 u. ongetwijfeld... Uh, Sjaal Groenhuizen, voor het geval dat je dat even kwijt werd. Uh, maar uh, nu, zult, nu, nu zal dit in Amerika morgen ook waarschijnlijk... tot allerlei uh, discussies en debatten gaan leiden. Zijn er nou instanties of mogelijkheden binnen de kring van Trump... die hem, die hem daar toch op andere gedachten zou kunnen brengen? Of is dit echt een ongeleid projectiel?
1: Ja, het laatste vooral. Trump, dat zag je vandaag ook weer. Hij heeft een paar dingen die hij goed kan. Maar luisteren is niet een van zijn talenten. Ook niet de belangstelling. Het is ook zoiets dat... in dat hele debat... nooit een, een volwassen uitwisseling... van argumenten en ideeën nee. is. Of het nee. iemand zegt... Ja, nee, ik begrijp dat je dat zegt, maar ik kijk er toch anders tegenaan. Zo goed. Nee, nee, dan, dan kun je respectvol met elkaar discussiëren. Het was alleen maar... Ja, toch rechtstreeks gewoon uh, links en rechts die te proberen uit, uit te oefenen of uit te delen. Maar je, je, kunt er, nee, je, je kunt hier niet ontzettend veel tegen doen, omdat het zo gepolariseerd is, zo alleen maar uit is op, op scoren en, en de ander beschadigen, tot en met de zin uit de intelligentie van de tegenpartij in twijfel trekken. De afgelopen dagen hebben we ook weer de, het verhaal gezien dat uh, de Trump-campagne vond dat Joe Biden een drugstest moest ondergaan. Uh, want ja, het is toch een beetje een seniele oude man en zou wel wat pet kunnen nemen. Er uh, was nu in de uren voor het debat nog weer gedoe. Dat hij waarschijnlijk was een oordopje in zou doen, zodat iemand hem met een goede antwoorden kon influisteren. Het gaat maar door. Ja. En, en ja. Dat, ja, dat je dat bij de, 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 de gemeenteraad van Boerenkost Kostronker een deel doet. Dat doen ze nu <lacht> trouwens niet. Dat is een... Nou, maar het, het, maar ja, nou, zo, zo kies je toch niet de machtigste
0: man van de wereld, vind u toch Nee, nee het is inderdaad uh, dramatisch. Maar uh, dit was het eerste. Wanneer vindt het volgende debat plaats, weet je dat?
1: Uh, dus uh, ja, we krijgen eerst naar het -presidents, uh, debat, even naar de precieze data kijken. Uh, even terug in mijn agenda. Mm -hmm. uh, dan ga je, de 29e was vandaag. Dan krijgen we volgende week, krijgen we op de 7e zevende krijgen we het debat van de vicepresidentskandidaat, dus Mike Pence. En Kamala Harris. En dan komt er weer een presentieel debat op 15 oktober. Uh, en nog een op 22 oktober.
0: Oké. Okay. Verwacht je iets van die vicepresidentsdebatten? Uh, uh, nou, zou daar een, een schuiving zijn? Vaak
1: denk je dat is heel saai. hoewel het soms de leukste momenten oplevert. Er zijn Misschien geschiedenis wel voorbeeld van. In dit geval staan er ook wel twee culturen tegenover elkaar. Kamala Harris en Mike Pence. Uh, totaal verschillende herkomst, ook totaal verschillende ideeën. Ik vermoed dat, Mike Pence hoorde wij het niet zoveel, hè? dat is een beetje een, een zwijgende figuur op de achtergrond meestal. Maar nu kunnen we straks anderhalf uur samen met Kamala Harris horen praten en debatteren. Uh, als het bijvoorbeeld gaat om, nou hoe is dat? vrouwenrechten, abortus, homorechten enzovoort. Ik vermoed, als ik de moderator zou zijn, zou ik daar wel ja. flink op inhakken. Omdat daar de ideeën lijnrecht tegenover me mm -hmm. gaan staan. Bijvoorbeeld het, het Pens komt uit een traditie van ja. hartstikke mordicus tegen homohuren bijvoorbeeld. Uh, zeer christelijk georiënteerd ja. met allerlei